0: Der Fußball-Podcast mit Sascha und Nils. Servus und Hallo zur mittlerweile 41. Ausgabe vom Football KO Podcast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist wie immer Sascha, heute wieder ohne Nils, der immer noch im Abi-Stress ist, aber das sage ich glaube ich seit Jahresanfang, aber dafür mit einem Gast. Mit ihr haben wir schon mal gesprochen. Das war auch der Teaser in der Abschlussfolge vom letzten Jahr. Aber diesmal haben wir es jetzt endlich geschafft, mit ihr zu reden. Aber sie stellt sich trotzdem noch mal vor. Sie ist mal nach langer Zeit eine Torhüterin, Österreicherin, spielt in der Bundesliga. Aber wer es genau ist, sie stellt sich am besten vor. Hi, Julia.
1: Hallo. erstmal vielen Dank für die Einladung. Ähm, mein Name ist Julia Zangerl. Ich bin, wie schon gesagt, Dorfrau. Ich spiele in der ersten Liga, in der Bundesliga in Österreich bei bei der Union Kleinmünchen, Blau-Weiß-Linz und habe auch schon Erfahrung im U17 und U19 Nationalteam für Österreich sammeln dürfen. Ja,
0: perfekt. Erstmal echt interessant, schon mal zum Einstieg. Und jetzt, wie es bei uns ja die Tradition ist. Und du vom letzten Mal ja, glaube ich, noch weißt, ähm, reden wir erstmal über die aktuelle Saison. Ihr seid ja, glaube ich, noch in der Winterpause, wenn ich mich nicht alles täuscht. Zumindest hat sich in der Tabelle nichts geändert. Und ihr seid ja Stand jetzt Tabellen Siebter mit 8 Punkten und 5 Punkten Vorsprung vor deinem Ex-Verein, wo wir später noch zum Reden drüber kommen, Wacker Innsbruck. Äh, wie zufrieden seid ihr Stand jetzt mit der Saison oder was habt ihr in der Vorbereitung versucht zu ändern, um weiter oben anzugreifen?
1: Ähm, um ja wir waren eigentlich mit der Hinrunde sehr zufrieden, ausgenommen vom letzten Spiel gegen FC Bergheim, weil da haben wir leider dann 1-0 verloren und da haben wir unser Spiel nicht so durchziehen können, wie wir wollten, aber wir sind doch sehr zufrieden, weil wir haben die Siege gegen Wacker und Altenmarkt einfangen können, die was wir als Pflichtsiege vor der Saison schon definiert haben und dann haben wir auch noch zwei Überraschungsunentschieden gegen die First Vienna und gegen, ähm, gegen Austria Wien einführen können. Und ähm, deswegen sind wir eigentlich sehr zufrieden. Und jetzt am Wochenende sind wir ins ÖFB Cup Halbfinale einzogen. Ähm, ja, und die Winterpause ist sehr gut verlaufen. Wir haben ein Trainingslager in Kroatien absolviert und wir haben Eben an unserer Taktik viel gearbeitet, weil wir haben eine Systemumstellung vorgenommen, damit wir eben offensiver spielen können und eben es Angriffspressing optimiert
0: ja, perfekt, das hört sich ja bis jetzt schon echt gut an und vor allem ist äh, Kroatien-Trainingslager habe ich ja ein paar Bilder auf, auf deiner Instagram-Story gesehen. Wie war das für euch, ähm, nach Kroatien zu fahren, um da wirklich mal eineinhalb Wochen oder eine Woche, glaube ich, war es komplett, sich nur auf den Fußball zu fokussieren und auf nichts anderes wie daheim, weil daheim ist man ja manchmal auch nach dem Training dann daheim unterwegs, hat andere Sachen im Kopf, aber jetzt hattet ihr die Möglichkeit, in Kroatien wirklich euch nur auf die Mannschaft und den Sport zu konzentrieren.
1: Ja, ähm, die Bedingungen in Kroatien waren sehr gut. Es hat alles super passt über das Hotel, das Essen und die Fußballplätze waren echt sehr gut. Ähm, und das ist natürlich was anderes, wenn man jetzt eine Woche nur mit der Mannschaft am Weg ist. Man kann einfach weiter mit der Mannschaft zusammenwachsen, hat viel mehr Zeit, eben zwischen den Trainings mit den Teamkolleginnen zu verbringen oder einmal Einzelgespräche oder intensivere Gespräche mit die Trainer zu führen und da kann man einfach als Mannschaft weiter zusammenwachsen und die Trainingsbedingungen waren auch optimal, weil wir haben eben die Chance gehabt zweimal am Tag zu trainieren und da hat man dann einfach viel mehr Zeit, dass man sich auf taktische und technische Sachen mehr fokussiert, was während einer normalen Saison oder während einer normalen Vorbereitungssaison nicht
0: so möglich ist. Ja klar, auf jeden Fall und ähm, du hast da recht, da könnt ihr euch viel mehr darauf fokussieren, auf die Mannschaft, auf das Ziel, weil ich kann mir schon vorstellen, dass ihr dann in der Rückrunde, was demnächst da beginnt bei euch, ähm, Platz sechs oder fünf sogar ins Auge fasst. Es sind ja teilweise nur drei bis sieben Punkte Abstand und den Abstand auf Wacker bzw. Eigenmark wollt ihr natürlich auf jeden Fall vergrößern, oder?
1: Ja, natürlich. Das ist unser oberstes Ziel. Von Trainerseiten her ist eben vorgeben, dass wir Platz 5 oder 6 erreichen wollen und das ist eben der Anspruch von uns Spielerinnen. Und natürlich wollen wir jetzt gleich in der zweiten und in der dritten Runde, wenn wir dann gegen Altmacht und gegen Wacker Innsbruck spielen, wollen wir dann gleich alles klar machen mit zwei Siege, damit wir dann am Ende der Saison nimmer um den Klassenerhalt zittern müssen.
0: Ja klar, ich habe gerade euren Spielplan aufgerufen. Ihr spielt ja jetzt am Samstag da auswärts in Graz, gegen eigentlich vom Namen her ja, Tabellenzweiter, kann man schon mal hoffen. Aber ich denke, wenn jeder kämpft, Punkt vielleicht. Oder was ist da die Ausgangsrichtung für euch in dem Spiel gegen Graz?
1: Ja, natürlich gegen Sturm Graz, das wird definitiv ein sehr, sehr schwieriges Spiel. Sturm Graz spielt jetzt schon über mehrere Jahre hinweg eigentlich, um die, also in der Tabellenspitze mit und auch um den Tabellensieg eben. Und Sturm Graz ist einfach eine sehr junge Mannschaft, eine sehr gute Mannschaft. Die sind wirklich technisch und taktisch sehr gut vorbereitet. Aber ich denke, wenn wir unser Spiel gut durchziehen können und da hinten sehr sicher stehen und es uns gelingt, sehr lange die Null hinten zu halten, dann kann man vielleicht mit einem Lucky Punch dann zum Ende hin vielleicht einen Punkt oder sogar drei mitnehmen.
0: Ja, auf jeden Fall. Wie du schon sagst, desto länger ihr die Null haltet, desto größer ist dann die Chance, dass ihr vielleicht einen Lucky Punch startet. Und dann könnte man ja hoffen und räumen, dass ihr dann mit sieben bis neun Punkten in die Rückrunde startet, oder?
1: Ja, das wäre natürlich ähm, super. Ähm, jetzt sind wir als Mannschaft rechnen uns nur nicht so viele Punkte aus gegen Sturm Graz, aber wir werden trotzdem uns volle einhauen und trotzdem alles geben.
0: Ja, perfekt. Und dann hast du ja gerade erzählt, dass ihr noch ins Pokal-Halbfinale eingezogen seid, da man ja leider hier in Deutschland nicht so viel über die äh, österreichische Frauenliga findet beziehungsweise so sieht. Ich habe es nur von einer Story gesehen. Erzähl mal, wie war das Spiel und wie sehr feiert ihr euch für den Halbfinaleinzug?
1: Um, ja, ich glaube, das Spiel war sehr schwierig, um, der Gegner hat uns viel abverlangt, um, aber wir haben auch verdient gewonnen, weil wir waren schon die spielbestimmendere Mannschaft, haben mehr Ballbesitz gehabt und uh, definitiv mehr Chancen und eben auch die besseren Chancen. Da hätte man vielleicht nur ein oder zwei mehr verwerten können. Um, ja. Und dann haben wir aber auch in der 83. Minute eben bis 2-1 geschossen. Und von dem her war es schon ein knappes Ergebnis, aber vom Spielverlauf her ähm, war das schon verdient. Ja, ein Halbfinaleinzug, den feiern wir jetzt natürlich schon sehr oder haben gefeiert eben nach dem Spiel, weil von unserer Mannschaft war auch eine dabei, die was jemals in einer Pokal-Halbfinale einzogen ist und von dem her ist es schon was Besonderes in unserer Mannschaft.
0: Ja, klar, kann ich mir vorstellen. Und ihr seid ja wahrscheinlich noch eine relativ junge Mannschaft, kann ich mir vorstellen. Und dann ist es natürlich noch besonderer, wenn man dann das erste Mal unter die Top-4 Mannschaften im Pokal kommt.
1: Ja, genau. im ähm, Video schon gesagt hast, wir sind eine sehr junge Mannschaft. Wir sind äh, die jüngste Mannschaft eben in der österreichischen Bundesliga. Ähm, weil wir sind eigentlich, die meisten sind nur unter 18 oder 19 und dann gibt es drei, vier ähm, routiniertere Spielerinnen ähm, und von dem her ist es natürlich was Besonderes jetzt für uns.
0: Ja klar und ähm, ist die Auslosung schon passiert oder wisst ihr schon, gegen wen ihr im Halbfinale antreten müsst oder lasst ihr das alles noch auf euch zukommen und genießt es einfach und nehmt das mit, was noch kommt?
1: Also die Auslosung findet am Dienstag statt, aber wir wissen schon die drei potenziellen Gegnerinnen. Das ist St. Pölten, Neulengbach und Altach. Das sind alle drei richtig schwere Gegner. Ja, aber wir lassen das jetzt mehr auf uns zukommen und dann, wenn die Auslosung passiert ist, dann werden wir mit Analyse vom Gegner starten und werden uns dann auf das Spiel vorbereiten.
0: Ja klar, auf jeden Fall. Und ich meine, wenn man schon mal im Halbfinale ist, vielleicht mit ein bisschen Losglück und ein bisschen Spielglück dann am Spieltag, kann man sich sogar vielleicht den Finaleinzug klar machen.
1: Ja, ähm, wir wissen ja alle, dass äh, vor allem der Cup ähm, oft Überraschungen bereithält und an die Überraschung glauben wir auch, weil Egal, was für ein Gegner wir jetzt kriegen, wir werden immer als Underdog in das Spiel gehen, aber wir glauben daran, wir glauben an unsere Spielweise ähm, ja, und werden wieder alles geben und alles daran setzen, dass wir ins Finale kommen.
0: Perfekt, und jetzt habe ich auch schon meinen, Folgen, meinen Folgentitel. Danke. <lacht> 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 ähm, gut, dann haben wir jetzt das Aktuelle Erwin besprochen und sogar mit dem Pokal mehr Einblicke gehabt wie das letzte Mal und Aber dies, jetzt würde ich sagen, starten wir einen Rundflug über deine Karriere, weil du hattest ja trotzdem in jungen Alters ähm, schon einige Stationen hinter dir und du bist ja in Hall geboren worden und hast dann da wahrscheinlich im Dorf nebenan Fußball gelernt. Wie bist du eigentlich zum Fußball gekommen?
1: Ja, genau. Ich habe eben in meinem Dorf, wo ich wohne, habe eben angefangen, Fußball zu spielen. Ähm, es war so, dass im Kindergarten war eben, haben sie ja eine neue Mannschaft gegründet in unserem Dorf und dann sind sehr viele Freunde, damalige Freunde von mir, eben zu dem Fußballverein dazugegangen und dann habe ich mir einfach dazu entschlossen, dass ich mit ihnen gemeinsam meine Freizeit verbringen will und dass sie mir das gern anschauen will. Ja, und dann hat es mir vom ersten Training an wirklich sehr gut gefallen und seitdem spiele ich Fußball.
0: Ja, perfekt. Und du hast ja ähm, schon auch schon gute äh, äh, Dinge erreicht, sag ich mal. Bist zweimal fördert geworden im Seyrheintal. Einmal in der U9, einmal in der U12-Gruppe. Ähm, warst du von Anfang an Torhüterin oder haben die Jungs erstmal gesagt, du spielst erstmal schön im Feld und lass mal die Männer ins Tor? Oder haben sie gesagt, okay, du bist das Mädchen, du gehst ins Tor?
1: <lacht> um, ja, ich habt tatsächlich angefangen, am Feldfußball zu spielen. Als Verteidigerin. Ähm, ja, und dann bei einem Spiel war dann einmal unser Stammtorhüter krank und dann haben sie eben gesagt, dass es das einzige Mädchen ins Tor gehen muss. Ähm, ja, und dann bin ich da ins Tor gegangen ähm, und es hat da dann auch gut funktioniert und eben genau bei dem Spiel war dann ein Scout von der Tiroler Auswahlmannschaft da. Und dann hat sie mir eben ausgewählt und dann hat sie bei uns zu Hause angerufen und seitdem bin ich dann immer im Tor geblieben.
0: Ja, und gefällt es dir oder vermisst du irgendwie trotzdem mal im Feld zu spielen?
1: Ähm, nein, ich muss sagen, mir gefällt es sehr gut im Tor immer noch. Ähm, ich glaube, ich habe da die besten Chancen ähm, und ich bin einfach froh, wenn ich meiner Mannschaft hinten helfen kann und ich bin einfach meinem Einfluss als Goalie bewusst im Spiel, dass ich eben laut coachen muss, dass ich einfach der Mannschaft die Sicherheit hinten verleihen muss und eben die Ruhe ausstrahlen muss. Und das sind einfach die Aufgaben, die mich faszinieren und an denen ich gern wachse und deswegen bin ich sehr gern da, Frau.
0: Ja, perfekt. Und wie du ja schon gesagt hast, haben die Scouts dich ja entdeckt und 2015, 16 hast du sogar ja den dritten Platz erreicht bei der Bundesländer beim Bundesländerturnier. Wie war das denn für dich, ähm, erstens bei den Frauen, weil du hast ja, wie du schon gesagt hast, mit deinen Freunden, also Kumpels gespielt und dann bei dieser Tirol-Auswahl war es eben die U14 der Frauen. Wie war das denn auch für dich für eine Umstellung auf einmal von den ruppigen Männern, sage ich mal, wo auch, keine Ahnung, mit wie viel KMH man in der U13 schießt, ähm, auf einmal gegen Frauen, reine Frauenmannschaften zu spielen.
1: Ähm, ja, natürlich, die Umstellung war schon groß, aber ich glaube, es war halt einfach sehr gut, dass sie eben davor auch mit den Jungs zusammengespielt habe, weil, wie schon gesagt, eben, sie haben schon fester geschossen und eben auch mit mehr Körperkontakt gespielt und das hat dann meinem Spiel schon sehr gut dann und aus dem Grund habe ich dann auch eigentlich sehr gut mithalten können mit den Frauen eben und einer Tiroler Mannschaft und dann habe ich auch eigentlich sehr viele Einsatzminuten gekriegt, obwohl ich noch relativ jung war
0: Ja, gut, dann, ja klar, du hast dann deine Spielpraxis gesammelt, obwohl du, wie du gesagt hast, relativ jung warst. Und es hat sich ja dann so gut gelohnt, dass du dann vom äh, Heimatverein Zellrheinteil zum SV Kematen ge- gewechselt bist, ja. Äh, wie kam es dazu? Da war das eine Fusion zwischen zwei Dorfvereinen oder, ja.
1: Ja, eben, ähm, Kematen ist eben das Nachbardorf von Zellrhein. Und es ist einfach so zustande gekommen, dass in Sellerheim dann zu wenig Spieler waren und dann sind wir eben zusammengelegt worden mit der Dorfmannschaft in Kremmerten. Ja.
0: Und wie war das denn für dich? Weil äh, die hatten wahrscheinlich kein Mädchen oder warst du dann mit ein paar anderen Mädchen aus dem anderen Dorfverein zusammen oder warst du immer noch das einzigste Mädchen? Weil du bist ja relativ lang, wenn ich mir so deine Statistiken anschaue, mit Jungs zusammen gewesen. Wie war das denn, sich da durchzusetzen über den anderen Tor wieder vom anderen Dorf?
1: Ja, ähm, also ich war immer bei jedem Verein das einzige Mädchen. ähm, Aber das war, glaube ich, Vorteil, weil man lernt dann eben sich durchzusetzen und einmal einfach seinen Standpunkt zu vertreten, auch wenn es gegen Jungs geht. Und eben auch vom körperlichen her ist das Spiel mit den Jungs war das schon viel aggressiver und körperbetonter. Aber ja, der Unterschied war nicht so groß vom körperlichen her und ich habe sehr gut mithalten können und bin da trotzdem zu meinen Einsatzminuten gekommen.
0: Auf jeden Fall, und du hast ja sogar in der U13 Gruppe 7 die Meisterschaft eingefahren und dadurch seid ihr wahrscheinlich in diese Bezirksmeisterschaftsgruppe gekommen und habt den vierten Platz geholt, also war es eigentlich relativ erfolgreich für dich das Jahr?
1: Ja, es war schon sehr erfolgreich, eigentlich eines der erfolgreichsten Jahre in meiner Kindheit ähm, ja, und es war natürlich auch schon sehr was Besonderes, ähm, mit dem Verein eben das zu erreichen und dann habe ich mir dadurch sehr viel Respekt verschafft und äh, es hat dann einfach viel mehr Spaß gemacht, mit die Jungs gemeinsam zu spielen.
0: Ja, freilich, und da habt ihr bestimmt noch mit ähm, U13-Eider mit Limo gefeiert und einfach mit Süßigkeiten und Limo, oder?
1: Ja, genau so war es eben. Wir haben dann ein Fest eben in unserem Dorf am Fußballplatz unten gemacht, wo dann die Kinder gegen die Eltern Fußball gespielt haben. Ja, das war einfach eine sehr coole Zeit, waren coole Stunden und ich glaube, das hat uns allen, so wie Eltern, so wie auch Kinder einfach Spaß gemacht.
0: Glaube ich dir, glaube ich dir, aber es war ja dann für dich so erfolgreich, dass du sogar noch in der gleichen Saison, zumindest steht es immer in meinen Notizen vom Nils da, ähm, zum SV Oberperfus gewechselt bist. Wieso hast du während der Saison dann den Verein nochmal verlassen?
1: Ähm, ja, also SV Sellrental, ähm, Krematen und Oberperfus, das das war eigentlich mehr oder weniger so eine Spielgemeinschaft. Ähm, das waren drei Dorfvereine, um, und da hat man dann einfach bei der Mannschaft gespielt, die die Leute braucht haben. Also es war jetzt ein, nicht ein bewusster Wechsel oder eine bewusste Entscheidung, sondern einfach nur eine Kooperation von den drei Dorfvereinen.
0: Also okay, dann verstehe ich weil das wäre nämlich echt hart, wenn du in einer Saison für gefühlt drei Vereine gespielt hast, aber jetzt komme ich mit. Ähm, aber für dich war dann der Schritt, also der gezwungene Wechsel, sage ich mal, auch wieder erfolgreich, weil ihr dann die Vizemeisterschaft im Bezirk, in der kompletten Bezirksmeisterschaft eingefahren habt. Das habt ihr wahrscheinlich dann noch mehr gefeiert, wie die Meisterschaft in der Gruppe, oder?
1: <lacht> ja, ähm, das war dann natürlich das nächste Highlight von meiner Karriere im das, es war dann schon noch was Besonderes eben. Ähm, aber ja, in dem jungen Alter, glaube ich, denkt man gar nicht so sehr über Titel nach, sondern man trifft sich einfach mit den Freunden, um Spaß zu haben und um Fußball zu spielen. Und natürlich ist es dann noch schöner, wenn man das mit einem Titel feiern kann und dann eben nach dem letzten Saisonspiel dann eine Feier einfach machen kann.
0: Ja, glaube ich dir, aber ich muss dich da leider enttäuschen. Ich bin wave trainer bei mir im Dorf und wir haben uns unseren Titel in der wave gruppe gefeiert, als wären wir Weltmeister. <lacht> ja gut, ähm, dann bist du ja wieder zur Tirolauswahl gegangen in der Saison 17-18. Ah ne, warte, sorry. sind wir zu weit, ja doch. nee du bist ähm, dann nach zwei, drei Jahren ähm, der SG dann eben 2017, 18 zum SVG Reichenau gewechselt. Wie kam es zum Wechsel und warum hast du dich dann entschieden, den nächsten Schritt zu machen oder haben sich deine Trainer dir geraten, den nächsten Schritt zu machen oder wie war das?
1: Ähm, ja, es war so, dass sie zu der Zeit eben wo ich bei den Dorfvereinen gespielt habe, eben in dem Leistungsausbildungszentrum war und wir haben da eben in der Reichenau trainiert und das Problem war dann eben, dass sie unter der Woche immer bei der Tiroler Auswahl und bei dem Leistungsausbildungszentrum war und mit trainiert habe mit denen und dann nur einmal in der Woche beim Heimverein trainiert habe und das war dann nicht mehr ganz so gut ähm, und auch vom Konkurrenzkampf her einfach gegenüber einem anderen Tormann ein bisschen unfair und aus dem Grund haben wir uns dann entschieden, dass wir, dass ich zur Reichenau wechsle, weil dann habe ich bei dem Leistungsausbildungszentrum trainieren können, ähm, weil dann haben meine Mitspieler auf dem gleichen Platz daneben haben die auch trainiert und dann haben sie einfach gesehen, dass sie jeden Tag trainier und äh, einfach, wie mein Spiel aussieht und dann war dadurch der Schritt für mich klar und das hat dann auch dazu geführt und mir einfach geholfen, dass ich dann besser mein Spiel umsetzen habe können.
0: Ja klar, auf jeden Fall war Reichenau dann auch nochmal äh, Jungsmannschaft oder hast du dann, war es eher eine gemischte Mannschaft oder wieder reine Jungs?
1: Ja, es war wieder eine reine Jungsmannschaft, ähm, ich war da wieder als einzige Mädel, ähm, Aber ja, das war dann eigentlich gar kein Problem wieder, ich habe mich gleich von Anfang an sehr wohl gefühlt im Team, die Jungs haben mich gut aufgenommen und ich habe mich auch gleich durchsetzen können.
0: Ja, ja, glaube ich dir, aber hattest du nicht irgendwann mal den Wunsch, weil das war ja dann schon U15, sprich die Pubertät fängt dann langsam an mit 13, 14, 15. Und dann wahrscheinlich die Sprüche von den Gegnern, ey, da ist ein Mädchen im Tor, da gewinnen wir locker. Du hast es zwar dann mit deiner Leistung gezeigt, ihr seid Vizemeister geworden in deiner ersten Saison gleich in der Gruppe, dann Dritter in der U14-Gruppe, da hast du dann wahrscheinlich bei den Jüngeren ausgeholfen, oder?
1: Ja, ähm, als Mädchen darf man ja immer dann runterspielen in die jüngere U. Eben. Und da bin ich dann so hin und her gewechselt, da habe ich dann einmal U14, U15 oder U16 auch ausgeholfen, je nachdem, wo sie mich gerade gebraucht haben. Ähm, aber ja, natürlich hört man als Mädchen von den Gegner Sprüche, aber ähm, ja, die muss man einfach in dem Moment ausblenden. Ähm, und das ist mir auch sehr gut gelungen, eigentlich, weil meine Mannschaft ist immer hinter mir gestanden und äh, es hat mir eigentlich gar nichts ausgemacht.
0: Ja, ja, glaube ich dir auf jeden Fall. Ähm, dir hat es ja wahrscheinlich extrem viel gebracht, ähm, bei den Jungs so lang zu spielen, weil sonst würdest du ja nicht jetzt in der Bundesliga spielen mit deinem jungen Alter, beziehungsweise wir kommen ja dann noch zu deiner nächsten Station dann der später und dann hast du dich natürlich gut beweisen können, jetzt schon mit den Jungs und dann die Umstellung zu den Frauen am Ende. Ähm, ich glaube, das war für dich der reine Vorteil, dass du wirklich bis zu U16 hoch ähm, bei den Männern mitgespielt hast.
1: Ja, genau, das würde ich auf jeden Fall auch so sagen, weil natürlich die Schussstärke, das körperbetonte Spiel, wie es dann eben in der Bundesliga war, ist bei den Jungs natürlich sehr anspruchsvoll gewesen und auch die Schnelligkeit, vor allem vom Spiel eben und die Bassschärfe, die der war eben auf dem Niveau wie es jetzt in der Bundesliga ist und von dem her war das sicher ein guter Schritt.
0: Glaube ich dir. Und du hast es ja dann noch mal bewiesen, okay, eine Saison hast du mit der U14 ähm, eher um, die, um das untere Mid- Playoff gespielt, aber dafür dann in der U16 das Meister-Playoff. Also hast du eigentlich, egal wo du bisher gespielt hast, in deiner Jugendzeit, eigentlich eine relativ erfolgreiche Jugendzeit gehabt, wenn ich mir so die Statistiken so aufrufe, auch mit der Tiroler Auswahl in der Jugend, eigentlich immer oben mit dabei?
1: Ja, ähm, definitiv. Ähm, ich erinnere mich sehr gern zurück an mein junges Alter, an meine jüngere Karriere. Ähm, es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, ähm, weil Fußballspielen macht natürlich umso mehr Spaß, wenn man auch erfolgreich ist ähm, und eben auch Titel feiern kann. Und das war dann natürlich einfach sehr was Besonderes, die ganzen Titel einfahren zu können
0: glaube ich dir, ähm, und dann kam eben der Wechsel 2018-19 hast du dich entschieden den Jugend- bzw. Dorffußball hinter dir zu lassen und zu einem vom Namen her Tradition- rei- traditionsreichsten Verein Österreichs zu wechseln wie kam die Entscheidung oder der Kontakt erstmal zustande dass du zu Wacker Innsbruck wechselst
1: ähm, ja, der Trainer von Wacker Innsbruck, der hat mir eben Schon über längeren Zeitraum beobachtet, auch ähm, äh, bei den Spielen, bei der Tiroler Auswahl eben. Und dann hat er mit meiner Mama telefoniert und den Kontakt eben hergestellt. Und dann hat er mich eingeladen zu einem ähm, Probetraining. Und dann habe ich noch zwei Testspiele mit Waka absolvieren dürfen. Und dann habe ich mich eben entschieden, zu Wacker zu wechseln.
0: Und wie war dann das für dich, die ganze Umstellung vom Dorfverein mit den Jungs, auf einmal zu einer Profimannschaft, sage ich mal, der Frauen Bundesliga, auch wenn du natürlich deine Anfangsschritte bei Wacker in der zweiten gemacht hast, da kannst du uns dann ein wenig mehr dazu noch erzählen, aber wie war das allgemein, die Umstellung erstmal vom ruppigen Jungsfußball, auf einmal zum erwachsenen Frauenfußball, weil im Frauenbereich gibt es ja glaube ich keine U19, sondern die kommt von der U17 direkt in den, Prof- äh, in den Damenkader.
1: Ja, ähm, am Anfang war die Umstellung schon sehr groß, ähm, weil ich war die jüngste Spielerin eben dann bei WACA und das ganze Umfeld, die Betreuung, das ganze Training war einfach viel professioneller aufgestellt und viel umfangreicher ähm, und ich, dann, also ich bin dann eben zu der gleichen Zeit in der Sportschule dann auch noch kommen und dann habe ich eigentlich Sechsmal die Woche trainiert und das war dann einfach vom Umfang und von der Intensität her viel höher wie davor. Und ja, am Anfang war die Umstellung schon sehr groß für mich, aber dann nach einigen Wochen habe ich mich sehr gut einglebt bei der Mannschaft und es ist mir dann eigentlich immer leichter gefallen, mit ihnen mitzuhalten.
0: Ja, perfekt, dann ist es ja schon mal gut, dass du keine nicht so lange ähm, Eingliederungszeit gebraucht hast, aber trotzdem hast du erstmal bei der zweiten Damenmannschaft gespielt. Wie war denn da für dich das Niveau, also vom, wie schon gesagt vom Männerjugendfußball, auf einmal Damenfußball in der zweiten Mannschaft, wie war das Niveau in der zweiten Mannschaft und in der Liga und dann anschließend, wie war das Niveau zwischen zweiter Mannschaft Liga und erst Bundesliga?
1: Ähm, bei Wacker war es eigentlich immer so, dass die Bundesliga Mannschaft mit der zweiten Liga Mannschaft gemeinsam trainiert hat. Ähm, von dem her habe ich dann eben auch schon mit der ersten Mannschaft und mit der ersten Liga gemeinsam trainieren dürfen. Ähm, und eben mit der ersten Dorffrau von der Bundesliga. Und da habe ich sehr viel lernen können von ihr. Ähm, Und der Unterschied zwischen dem Jungsfußball und der zweiten Bundesliga Damenfußball ähm, war schon wieder relativ großer Schritt. Ähm, Einfach vom technischen und taktischen Verhalten war das sehr viel disziplinierter und eingespielter, dass man gemerkt hat, was für eine Laufwege man gehen muss. Ähm, Und das war einfach viel disziplinierter, das ganze Spiel. Um, und, aber dann dadurch, dass ich immer schon bei der ersten Mannschaft mittrainieren habe, dürfen, war dann die Umstellung vom, von zweiten Bundesliga auf die erste Bundesliga um, nicht mehr allzu groß. Im ersten Spiel habe ich dann noch ein bisschen Probleme gehabt mit der Geschwindigkeit und einfach mit der Handlungs- Schnelligkeit vor die Spielerinnen, aber dann eigentlich ab dem zweiten Spiel habe ich mich dran gewöhnt und das war dann kein Problem mehr.
0: Also bist du, sagen wir mal so, ein Multitalent, wo sich schnell auf neue Situationen einstellen kann?
1: Uh, ja, das, <lacht> es ist mir bis jetzt eigentlich sehr gut gelungen immer, um, aber es ist auch klar, dass da einfach viel dazugehört. Es muss das Umfeld passen, die ganze Unterstützung von den Trainer man muss sich wohlfühlen im Team und ich glaube, das hat da alles eigentlich bei mir immer sehr gut funktioniert und zusammengespielt.
0: Ja, perfekt. Und wenn ich es mir richtig ausrechne, weil du bist ja 2003er Jahrgang und dann hast du mit 16,5 ungefähr dein Debüt in der Profiliga gegeben. Das ist doch erstens ein Traum, oder? Mit 16 sein Profidebüt zu feiern und Ich kenne andere Leute, die mit 16 kein Profi-Debüt gefeiert haben, sondern irgendwo in der Lehre waren, wie zum Beispiel ich selber.
1: Ähm, Ja, also mein Bundesliga-Debüt, also meine ersten beiden Spiele in der Bundesliga, habe ich tatsächlich schon mit 15 spielen dürfen, Ähm, aber dann, wo ich eben 16.5 war, ähm, sind meine Einsätze dann in der Bundesliga einfach viel regelmäßiger geworden. Um, und da habe ich dann schon immer meistens die Hälfte vor der Saison spielen dürfen.
0: Okay, dann bist du noch jünger gewesen und ich bin gerade aus der Schule rausgekommen und gerade in die Lehre gegangen. <lacht> ja. Na gut, ähm, du warst aber auch eine relativ erfolgreiche Zeit bei Wacker gehabt. Ihr seid einmal Sechster geworden, eben in deiner Debütsaison. In der Saison drauf, Siebter, also... Ähm, drittletzter Platz, sag ich mal, und dann aber in deiner letzten Wacker-Saison, da kannst du uns gerne mal mitnehmen, da seid ihr Förder geworden und wart oben mit dabei. Wie war das auf einmal in deiner dritten Saison bei Wacker Innsbruck, mal oben mitzuspielen? Ähm, Was hat sich da großartig geändert? Und wie sicher warst du dir dann, dass ihr dann das Jahr drauf wahrscheinlich dann noch weiter oben angreift? Oder, ja, nimm uns einfach mal in der Saison mit.
1: Ähm, Ja, das war natürlich... Das war eine Ausnahmesituation eigentlich für uns. So haben wir das gar nicht gekannt. Ähm, wir waren eigentlich mit uns am sechsten Platz schon sehr, sehr zufrieden. Ähm, aber da ist dann einfach in der Mannschaft, wir haben neue Spielerinnen dazu gekriegt, eben von verschiedenen Ländern, ähm, sehr gute Fußballerinnen. Ähm, ja, und dann sind wir auch professioneller geworden und eben mit ein bisschen einer. Entschädigung, äh, ähm, es hat dann einfach mehr zusammen gestimmt, dann haben wir äh, ein Morgentraining gehabt, ähm, dann haben wir einfach sechsmal gemeinsam als Mannschaft trainieren können ähm, und von dem her war das dann eine dementsprechend erfolgreiche Saison.
0: Okay, und wenn es so erfolgreich war für euch und auch dich persönlich, ähm, warum hast du dich dann entschieden, eben nach so einer erfolgreichen Saison mit Wacker, den Verein zu verlassen und zum FC Bergheim zu wechseln. Wie kam die Entscheidung oder hast du gesagt, okay, jetzt war ich drei schöne Jahre hier in Innsbruck, aber ich möchte gern was Neues erleben oder hat der Verein gesagt, ja, wir planen nicht mehr mit dir oder warum bist du nach Bergheim gewechselt?
1: Um, das war einfach eine Entscheidung, um, weil ich gemerkt habe einfach, dass sie vor allem vom Training, vom Körperlöchen her, um, mich weiterentwickeln will und es war eben zur damaligen Zeit so, dass es äh, relativ schwierig war bei Wacker mit äh, es war viel Rotation im Vorstand mit die Trainer mit die Goalie-Trainer ähm, und dann habe ich einfach für mich persönlich entschieden, dass es besser wäre, wenn ich ähm, zu einer anderen Bundesliga-Mannschaft wechsle eben, ähm, die einen sehr guten Dorfrauentrainer haben und für mich persönlich ist es eben auch wichtig, dass sie mit unterschiedlichen Torfrauentrainen zusammenarbeiten kann, weil jeder trainiert ein bisschen anders und dann kann ich dadurch dann eben mehr mitnehmen.
0: Okay und deswegen kam dann eben die Entscheidung, dass du nach Bergheim wechselst. Und du hast ja dann auch, wie schon bei dem We- zum Wechsel nach Wacker, ähm, erstmal in der zweiten Liga, also der Zweitvertretung gespielt. Ähm, bist, wie bist du damit umgegangen? Weil ich meine, du bist ja vom Wacker, die wo Förder geworden sind in der Saison, also wahrscheinlich als Stammgoalie, ähm, dann nach Bergheim gewechselt, um dann erstmal in der zweiten Mannschaft zu spielen. Wie war das dann für dich, erstmal die Umstellung wieder, so eine zweite Geige, sage ich mal, zu spielen?
1: Um, es war, also. Bei uns gibt es so eine Bundesliga-Mannschaft und eben die Future League-Mannschaft und ähm, da habe ich viele Einsätze, eigentlich die halbe Saison habe ich in der Bundesliga-Mannschaft spielen können und dann habe ich eben wieder zu entschieden, die anderen Spiele dann in der zweiten Bundesliga zu spielen eben, damit die einfach trotzdem noch in der Spielpraxis bleibt, aber ich habe ähm, trotzdem meine bundesliga Einsätze gehabt ähm, über die ganze Saison hinweg eigentlich mindestens die Hälfte von den Spielen.
0: Ja, und in der Saison seid ihr ja dann fast abgestiegen mit Bergheim, ihr seid ja Neunter geworden. Ähm, und deswegen kam dann wahrscheinlich der Schritt nach München oder wie kam der Kontakt dann zustande nach nur einem Jahr Bergheim und den neunten Platz ähm, gleich weiterzuziehen oder hättest du, wärst du lieber noch mal ein Jahr in Bergheim gewesen, um dich da noch weiterzuentwickeln? Oder warum bist du dann noch nur einem Jahr dann eben nach Linz bzw. Kleinmünchen gewechselt?
1: Ähm, ja, die Zeit in Bergheim war definitiv sehr lehrreich und auch eben dadurch, dass wir am Abstiegsplatz waren und eben mit dem Abstiegskampf in Verbindung waren, das hat definitiv gute Seiten gehabt, um, man hat da gelernt, damit umzugehen um, und die Platzierung war jetzt definitiv eigentlich hat keinen Einfluss auf meine Entscheidung genommen. Es war einfach nur so, dass um, blau weiß Linz und klein München hat eine Anfrage an mich gestellt, um, ob, ich nicht, ob ich mir nicht vorstellen könnt, für sie zu spielen nächste Saison. Um, und Es hat sich wirklich alles sehr professionell angehört, eben nur professioneller, wie wie es eben zu der Zeit nur in Bergheim war. Ähm, Das Trainerteam ist einfach viel größer und es war einfach viel mehr Individualtraining am Programm gestanden. Ähm, Und dann bin ich eben Probetraining gegangen und es hat mir wirklich sehr gut gefallen und äh, das war dann einfach die Entscheidung. dass ich den nächsten Schritt gehen will und ich habe sie einfach getroffen, weil ich mich persönlich weiterentwickeln wollt und dann doch wirklich all jedes Spiel in der Bundesliga spielen will und dann auch mehr Verantwortung einfach übernehmen wollt.
0: Ja, perfekt, und das hast du ja dann gut beschrieben, deine Entscheidung. Aber ähm, merkt man, dass ihr mit Blau-Weiß-Lenz, dem Herrenteam, einen ambitionierten sag ich mal, Profiklub in der zweiten Liga habt, äh, habt ihr irgendwie Kontakt mit denen oder trainiert ihr komplett auf einem anderen Gelände oder wie läuft das ab, wenn man einen Profiklub aus dem Herrenbereich hinter sich hat oder ja, vor sich hat?
1: Ja, man, man merkt das schon bedingt. Es hat schon viele Veränderungen gegeben, seitdem jetzt an Blau-Weiß-Linz da die Kooperation zustande gekommen ist, Ähm, Vor allem auch, ich habe mit meinen Mitspielerinnen darüber geredet und da hat sich schon einiges geändert, wie dass man halt äh, einfach sehr viel Ausrüstung zur Verfügung kriegt, ähm, dann regelmäßig neue Bälle ähm, und einfach Trainingsutensilien zur Verfügung gestellt kriegt, Ähm, aber die meiste Zeit trainieren wir eben in Kleinmünchen. Ein eigener Verein, eigentlich und eigener Platz, aber wir haben jetzt dann auch schon mehrere Male auf dem Platz trainieren dürfen, wo die Profis trainiert haben. Ähm, ja, und da sind natürlich optimale Bedingungen. Und jetzt im Sommer wird dann auch ein Stadion erbaut oder ist eben im Bau und ab Sommer dürfen wir dann auch eben in dem Stadion spielen und von dem her merkt man es schon.
0: Ja, perfekt. Jetzt haben wir in 38 Minuten das Aktuelle besprochen, deine Karriere besprochen. Aber da wir jetzt noch ein wenig, ich noch einige Fragen an den österreichischen Frauenfußball habe, das kann wir jetzt uns nehmen, die Zeit. Ähm, wie du schon sagst, euer Stadion wird erbaut. Aber wo spielt ihr aktuell, wie viele Zuschauer kommen zum Durchschnitt und wie findest du das Liga-Standing der Frauen in Österreich im Gegensatz zu anderen europäischen Topländern oder allgemein Fu- Frauenfußball-Ländern?
1: Um, wir spielen jetzt eigentlich in Kleinmünchen. Das ist uh, um, jetzt nur eigentlich ein Platz, das ist jetzt ein Stadion, Da ist uh, tri- die Tribüne jetzt direkt neben dem Feld eigentlich. Um, wir haben jetzt nicht sehr viele Zuschauer, ich glaube 100, 200 pro Spiel. Um, um, ja, und uh, natürlich der Frauenfußball in Österreich ist... Uh, noch nicht sehr populär, aber es ist immer mehr am kommen und es wächst da immer mehr und wir haben äh, letztes Jahr im Herbst dann die Chance gehabt, eben, wo wir gegen Lars Klintz gespielt haben, im Stadion von ihnen zu spielen vor 1500 Zuschauern ähm, und von dem her merkt man, dass, immer, dass der Frauenfußball in Österreich immer populärer wird.
0: Hat die Europameisterschaft im Sommer letzten Jahres etwas dazu geholfen? Merkst ihr da was? Oder sagst du, nee, Prinzipiell Prinzip eigentlich, es wird populärer, aber die EM hat uns jetzt nicht weitergeholfen.
1: Ähm, ja, nach der EM 2017 eben, die war sehr erfolgreich war für Österreich, ähm, da hat man einen sehr großen Aufschwung eigentlich schon miterleben können, da Seien einfach die Zuschauerzahlen, die Einschaltquoten ähm, viel höher geworden ähm, und dann hat eben der Fernsehsender, OF Sport Plus ähm, und ÖFB TV, ähm, haben dann eben auch angefangen, die Spiele von unserer Liga, also Bundesliga, eben zu übertragen im Fernsehen und auf ÖFB TV. Ähm, und jetzt die letztjährige EM, man merkt natürlich, dass es Immer bergauf geht und dass, dass, da immer, ähm, dass es immer populärer wird. Ähm, ja, aber es ist natürlich noch sehr viel Luft nach oben.
0: Ja, klar, auf jeden Fall. Aber dann, wie ist es zum Beispiel, sind es Öffn- aber dann werden die Spiele eurer Liga auch nicht auf dem öffentlichen rechtlichen Fernseher gezeigt, sondern eher auf Pay-TV, wo man bezahlen muss wahrscheinlich. So wie zum Beispiel bei uns in Deutschland, da hast du die Frauenbundesliga irgendwie auf äh, Magentasport musst du bezahlen. Dann hast du Freitagabendspiel auf Eurosport und ab und zu wird dann noch ein Ligaspiel auf dem ARD, also auf dem Ersten übertragen. Und der DFB-Pokal wird mittlerweile auf Sky übertragen. Also hat man eigentlich als normaler Mensch in Österreich wahrscheinlich nicht die Chance, die Spiele sich anzuschauen, wenn du Interesse daran hast, oder?
1: Um, ja, in Österreich ist es so, man muss natürlich ORF-Gebühren zahlen, um, aber eigentlich die meisten Leute in Österreich haben an ORF-Zugang eigentlich und man kann da an ORF-Livestream schauen, gratis im Internet und ÖFB-TV ist eigentlich schon gratis. Und im ORF Sport Plus werden immer sehr viele Spiele vor die Männer, zweite Bundesliga, übertragen.
0: Okay, ja, früher habe ich die zweite Bundesliga Männer, glaube ich, auch irgendwo gesehen. Ich glaube, auf Sky liefen die früher. Aber mittlerweile, ja, erste Liga auch auf Sky. Aber Frauen ist halt auch für uns in Deutschland zum Beispiel, weil. Wir haben ja auch, ähm, du kennst mich ja vom letzten Mal aufnehmen schon, wir wollen ja auch versuchen, mehrere Frauen aus verschiedenen Ligen und Ländern hier zu präsentieren. Aber da habe ich zum Beispiel in Deutschland kaum die Möglichkeit, mal eure Spiele irgendwo anzuschauen.
1: Ja, das ähm, stimmt schon. Ich glaube, der ORF-Zugang, der, den kann man auch nur in Österreich erlangen. Aber ich glaube, übers... ÖFBTV wird es vielleicht gehen, ähm, aber ja, das ist jetzt nur eine Plattform, die halt für alle zugänglich ist und beim anderen braucht man schon ein äh, Internet eigentlich in Österreich.
0: Ja, ich habe es gemerkt, ich wollte mal irgendwas schauen auf ORF und da hieß es, du bist kein Österreicher, du kommst ja nicht rein. Ja, genau. <lacht> ja gut, dann jetzt noch das letzte Thema, du bist ja u und aber Schülerin. Wie schaffst du das so zu organisieren, dass du zu deinen Lehrgängen kannst, der Nationalmannschaft, phasenweise ins Ausland und natürlich bist du ja Profi in der ersten Liga, wie schaffst du das dann eigentlich noch nebenbei alles mit der Schule? Und nimm uns doch mal mit an so einem Tag der Nationalmannschaft, wie das für dich ist oder war.
1: Ähm, Ja, mit der Schule das Ganze zu vereinbaren, ähm, ist teilweise schon schwierig. Ähm, aber dadurch, dass ich eben in eine Sportschule gehe, ähm, die unterstützen mich da sehr gut und eben die Lehrer sind da echt sehr nett und sehr hilfsbereit und wenn ich Fragen habe oder ähm, irgendwas nicht verstehe, ähm, dann nehmen sie sich auch extra nur die Zeit und äh, erklären mir das auch dann separat nochmal. Ähm, und sie stellen auch die ganzen, die ganzen Unterlagen ähm, oder einfach Dokumente, was man in der Schule macht, zur Verfügung auf einer Online-Plattform und von dem her verpasst man ähm, nicht so viel Schule bzw. kann man das sehr gut wieder selbstständig nachholen. Ähm, aber natürlich, wenn man eineinhalb Wochen da mal mit dem Nationalteam am Weg ist, ist das dann schon sehr viel Eigenverantwortung und dann auch sehr viel Arbeit, das dann wieder nachzuholen. Aber die Nationalteamlehrgänge sind natürlich sehr, sehr besonders. Und die Tage beim Lehrgang schauen meistens so aus, dass man in der Früh eben aufsteht, gemeinsam mit der Mannschaft frühstückt. Und dann ist dann vor dem Training meistens eine kleine Besprechung, entweder was man heute trainiert oder eine kleine Taktikbesprechung oder einfach Änderungen, was der Trainer haben will. Und dann geht es dann raus auf den Platz, dann trainiert man da eineinhalb Stunden oder zwei Stunden, je nachdem. Ähm, dann, kann man auf, dann kommt man wieder ins Zimmer, dann hat man eine kurze Zeit, eben, um sich fertig zu machen. Dann geht es zum gemeinsamen Mittagessen ähm, und dann am Nachmittag ist dann meistens eine Stunde oder zwei Stunden, sondern kurze Freizeit, wo man dann einfach selber schauen kann, auf seinen Körper ähm, hochen kann, wo man dann ähm, verschiedene Mobilitätsübungen oder Blackroll oder eben Massagen nehmen kann oder eben auch mal für die Schule lernen kann. Um, und dann geht es dann wieder zur nächsten Besprechung, was man wieder beim Training trainiert. Um, und dann geht es dann meistens wieder raus auf den Platz. Und dann am Abend, um, nach dem Training, ist dann meistens ein Abendessen. Und dann am Abend ist dann noch eine kleine Teamaktivität, um, wo man gemeinsam wie spielt oder um, gemeinsam. Karaoke singt oder einfach ähm, gemeinsam Spaß hat.
0: Ja, perfekt. Dann hast du uns mal wunderbar in so einem Lehrgangstag mitgenommen. Erstmal danke für die tiefen Einblicke, weil so glaube ich, habe ich nämlich noch nie mit jemanden. also so hat uns noch nie jemand mitgenommen in den Nationalmannschaftstag. Ja, gerne. äh, Und dann die Frage, äh, wie war das für dich zum Abschluss, ähm, dein Debüt für die Nationalmannschaft? Äh, Wie aufgeregt warst du und gegen wen war das Spiel und wie hast du dich nach dem Spiel gefühlt?
1: Ähm, Also äh, mein Debüt, mein Länderspieldebüt war in der U17-Mannschaft eben gegen äh, Norwegen. Ähm, Aber davor haben wir schon in der Nationalmannschaft ein internes Testspiel gehabt, von dem her habe ich schon einmal mit der Mannschaft zusammengespielt, aber vor meinem ersten internationalen Testspiel war ich natürlich sehr aufgeregt und sehr nervös, ähm, aber dann sobald ich den Platz betreten habe, war da eigentlich keine Nervosität mehr, ähm, aber dann in der U19 habe ich ein paar Testspiele gemeinsam spielen dürfen und dann war eben mein erstes Pflichtspieldebüt, was auch gegen Norwegen war eben, in der, das war das letzte Spiel in der Qualifikation für die Europameisterschaft ähm, ja und da war ich natürlich schon sehr aufgeregt, aber ähm, dann Die ganze Mannschaft hat mich echt sehr gut unterstützt. Ähm, Die ganzen Trainer sind hinter mir gestanden, ich habe einfach das Vertrauen gespürt und dann ähm, eigentlich ab dem Anpfiff war von Nervosität eigentlich nichts mehr zu spüren.
0: Ja, perfekt. Jetzt bist du jetzt schon in einem jungen Alter ein richtiger Profi. Sobald der Pfiff ertönt, äh, ist die komplette Nervosität komplett weg und du konzentrierst dich 90 Minuten lang nur auf dein Spiel.
1: Ja, das ist ähm, eigentlich sehr wichtig, würde ich mal sagen, weil einfach es gibt Situationen, in denen man halt einfach, wenn man zu nervös ist, dann kann man nicht perfekt spielen. Aber ich finde halt einfach, dass, äh, dass vor allem ein Spiel mit der Nationalmannschaft auch einfach besonders ist. Und wenn man da davor nervös ist, dann ist es einfach ein gutes Gefühl und dann fühlt man sich eigentlich gut vorbereitet.
0: Ja, perfekt, denn jetzt hat mir gerade noch geschrieben per WhatsApp, ähm, wenn man dich nicht kennt und dich auch nicht sehen kann, wie würdest du dein Torwartspiel beschreiben? Gerne kannst du auch einen Profi dazu nennen, also männlich oder weiblich, mit dem man dich vergleichen könnte. Und das wäre dann die Abschlussfrage für heute.
1: Ähm, Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, Ich würde mich so beschreiben, dass sie sehr gern ähm, und sehr offensiv eigentlich Spiel, ähm, ich baue mir sehr viel in den Spielaufbau mit ein, ähm, dass wir hinten dann einfach einen Dreieraufbau machen und ähm, einfach, es läuft der Aufbau über mich und bei mir startet da eigentlich schon der Angriff, ähm, ich würde da sagen, dass sie meine Mannschaft sehr gut dirigieren kann hinten, ähm, dass sie Sicherheit ausstrahlt hinten, ähm, dass ich gern die Verantwortung für die Mannschaft übernehme, ähm, auch gerne meine Mitspielerinnen einteilen, ihnen sage, wo sie stehen sollen. Ähm, ja, und das Torwartspiel auf der Linie, glaube ich, ist eines von meinen Stärken, ähm, meine Reaktion und äh, vor allem ist es 1 gegen 1, glaube ich. Und wenn ich mich mit einem Torwart vergleichen müsste, dann würde ich jetzt Manuel Neuer sagen. Ähm, natürlich, mein Torwartspiel ist noch nicht so optimiert ähm, wie vom Manuel Neuer, aber einfach vom weit stehen und mitspielen einfach vor dem modernen Torwart. Ja,
0: perfekt. Perfekt, das ist auch der perfekte Abschluss für die Folge. Wir haben jetzt knapp 51 und 30 Sek- Minuten und 30 Sekunden Folge macht und ich weiß ja, dass du jetzt dann gleich zum Training los musst, deswegen würde ich sagen, machen wir jetzt Schluss mit der Folge und wie es bei uns Tradition ist, gehört unserem Gast die letzten Worte.
1: Ähm, ja, vielen Dank eben, für die Einladung, es hat sehr viel Spaß gemacht, da ähm, fast eine Stunde über meine Karriere zu reden und eben Einblicke so in meinen Alltag zu geben ähm, und einfach an alle Mädels da draußen, alle die Fußball, gerne Fußball spielen, ähm, glaubt an euch, verfolgt weiter eure Träume ähm, und habt immer euer Ziel vor Augen und natürlich das Allerwichtigste, habt immer Spaß am Fußball und dann ähm, könnt ihr das ja sehr weit schaffen. Ja. Football KO, der Fußball-Podcast mit Sascha und Nils.